0: A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét A hatalmasok. Szénási Sándor műsora. Jó kívánok! Két magyar, európai parlamenti képviselő indította nemrég egy felhívást, azt követően, hogy az Ukrajna körül kialakult helyzet következtében miatt, vagy peremén Moszkva kiadott egy ilyen, hát... Ha mondjam, csak igénycsomagot. Arra vonatkozóak, hogy a NATO hogyan teremtse vissza, a 90-es évek végének körülményeit, hogyan vonuljon ki bizonyos országokból, illetve hogyan ne terjeszkedjen. És hát ez nagyon sok emberben, kelet-európaiban természetesen egy ilyen második jarta képzetét keltette. Arra kérdés, hogy komolyan gondolják-e, hogy a nyugat ennek engedni fog mindenki, azt mondta, hogy nem, nem gondoljuk komolyan, de hát ugye a zsigereinkben vannak a félelmek, meg hát a történelmi tapasztalatok, tehát ki tudja jobb félni, mint megijedni. Hogy ez a második jalta létezhet-e egyáltalán, az persze nem az orosz követelésekhez van kötve, hanem ahhoz a tapasztalathoz, hogy a nyugat gyakran kiegyezett diktátorokkal úgy gondolt, hogy oroszlánokat lehet kézből letett, ezt mindig kiderült, hogy nem. És hát nem tudni, hogy most éppen az Egyesült Államok vagy Brüsszel úgymond boszorkánykonyháiban mi fő erről fogunk beszélni az elkövetkező következő percben magáról, jartáról, tehát a történelmi tényekről, a tapasztalatokról, arról, hogy Putyin politikája pontosan mire irányult, valóban egy Szovjetunió visszaépítését akarja elérni, és hogy ebben az ügyben van-e félnivalója Kelet-Európának. Ez Bírozoltán történész van itt velünk. Jó estét kívánok! Jó
1: estét kívánok!
0: Nagyon nagy ostobaság ezt a félelmet egyáltalán fölvetni?
1: Hát biztos nem mostobasság, mert különösen az utóbbi időszakban Moszkva politikája a Szovjetunió belső perifériája tekintetében, tehát azon egykori szovjet köztársaságok tekintetében, amelyeknek nem úgy, mint a három balti köztársaságnak nem sikerült kiszakadni mondjuk Moszkva vonzáskörzetéből, azért vannak rossz tapasztalatai, és hát leginkább talán az ukrajnai történések mutatják meg, hogy milyen nehezen engedi el Oroszország azokat az államokat, amelyek szuverintását 91 végén, amikor a Szovjetuniót közös akarattal felbomlasztották, csak elismerte. Tehát ezek a negatív tapasztalatok mindenképpen óvatosságra intenek, bár hozzátenném, hogy a szovjet, az egykori szovjet területeken túl nem nagyon érzékelni Moszkvának olyan ambícióit, hogy különösebben szeretne beavatkozni. De egy kivétel azért látszik Európában ez a Balkán, ahol láthatóan évek óta Kívül aktív. Elég talán arra utalni, hogy 2016. októberében Montenegróban egy kísérlettel próbálta a nyugat felé, a NATO felé tájékozódó kormányt megbuktatni. Nyilván ez a politikai senkiföldje, tehát azok az országok, amelyek nincsenek a NATO-ba és nincsenek az Európai Unióba, azok a Szovjetunión kívül is egy ilyen kockázati mezőben vannak. De alapvetően azt gondolom, hogy egyelőre az orosz politika elsősorban a térségre koncentrál, de a fáktérségen belül jól látható, hogy ezek az új szuverén államok, vagy a politikai osztály, vagy a társadalom, vagy mindkettő egyre kevésbé igényli Oroszország patronusi jószolgálatait.
0: Most így közbevetőleg azt gondoltam, hogy erről később beszélünk, de valamit fölvet ez bennem. Ugye amikor a Szovjetunió fölépült, akkor annak lehet mondani, hogy voltak ideológiai okai. Tehát egy valamiféle világnézet állt emögött, amelyik a, a munkásosztály szervezte államokat, próbált egy nagy közösségbe összehozni, hát nem kevés erőszakkal persze, de állt emögött valami. Most mi az, ami tulajdonképpen az orosz érdekeket, vagy az orosz birodalomépítést indokolhatja a saját szemükben, a saját agyukban? Hát azt gondolom,
1: hogy Putyin esetében nyilván az a traumatizáló emlék, amiről ugye hosszú-hosszú évekkel ezelőtt, új elhíresült módon nyilatkozott, amikor is azt mondta, hogy a 20. század legnagyobb geopolitikai katasztrófája a Szovjetunió felbomlása volt, és hát nagyon sokan a ma élő oroszországi nemzedékek közül, hát nyilván itt a késő-középkorúakról és az idősebbekről lehet beszélni, hiszen épp tavaly évvégén volt 30 éve, hogy felbomlott a Szovjetunió, azért egy erős nosztalgiáért a Szovjetunió iránt, és a putyini politika az elmúlt években elég sokat is tett annak érdekében. Kében, hogy ez a nosztalgia felerősödjön. Megjegyzem egyébként, amikor 1922. decemberében létrehozták a Szovjetuniót, akkor négy szovjet köztársaság, az orosz, a belarusz, az ukrán, és az úgynevezett transzkaukázusi szövetségkötésével jött létre a Szovjetunió. Abban is az ideológiai elemeken túl, illetve azon a praktikus körülményen túl, hogy a kommunisták irányították, a bolsevikok irányították már akkor ezt a négy mondjuk így formálisan akkor független államot, azért az orosz birodalmi keretek is óriási szerepet játszottak, hiszen az első világháború végén, illetve a 17-es forradalmak nyomán a perifériár megpróbálnak leválni, és ez egy nagyon érdekes kísérlet volt, hiszen az európai szubrégióban, Beloruszban és Ukrajnában és Moldovában és népköztársaságok, kisköztársasági kísérletek jöttek létre, és 20, illetve 18 és 21 között a transkaukázusban önálló örmény, azeri, illetve grúzállam jött létre. Leghosszabb ideig egyébként a grúzmensevikek tartották magukat, tehát az Európai Értelmbert szociáldemokraták, ők 18 és 21 között nagyon komolyan gondolták, hogy lehet önálló grúzállam, de végül is nem sikerült. A Vörös Hadsereg tett arról, hogy ezek a területek csak ideglenesen gondolhassanak arra, hogy függetlenek lesznek, de vannak a területek leváló, tartósan leváló képződmények, ilyen a finnagyhercegség, amelyik itt a forradalmak köszönhetően elnyeri függetlenségét az első világháború végén, ilyen a lengyel többségű területek, Lengyelország ugye a két világháború között önálló államként jön létre, és ebbe a kategóriába tartozik félig meddig a történeti Beszarábia, a mai Moldóva, amelyik a két világháború között átkerül Romániához, és igazán nagy annak következtében válik Románia, hogy nyugatról ugye az Erdély parcium, keletről pedig a történeti Beszarábiát kapja meg, és aztán majd a második világháború időszakában az visszakerül a Szovjetunióhoz. Röviden azt akarom mondani, hogy tehát a szovjet, szovjet államalakulat, az államkeret létrejöttében az ideológiai alapokon és közösségen túl, ez a nagyon erőteljes orosz-birodalmi emlék is azért szerepet játszott, és ezek a reminiscenciák azt hiszem újra Élednek, és ezen dolgozik is a hatalom nagyon tudatosan az utóbbi években.
0: Ugye Jaltával kapcsolatban a kelet-európai vélekedések két dolog körül, mondhatni, jegyet ki, az egyik a nyugatárulás. Ez nem egy akkori találmánya, a gyanakvás, a periféria gyanakvása a központtal szemben az mindig is létezett, és hát nyilván sokszor indokoltan is, tehát hogy eladtak bennünket. Ezzel kapcsolatban a másik pedig, hogyha Jalta nem történik meg, abban az esetben a már korábban is inkább a nyugat felé orientálódó országokban megerősödött volna az a polgárság, ami még gyenge volt, kialakult volna egy komoly nyugati orientáció, tehát az a keletiség, ami leírta a Szovjetunió körüli nagyobb övezetet, a szocialista, a szocialista tábort, az valóban egy mesterségesen létrehozhat alakulat volt. Ezzel a két elképzelésre kapcsolatban mi az igazságjaltát illetően?
1: Hát az a helyzet, hogy hát voltak nagyon kemény realitások, és ez a kemény realitás az volt, hogy a második világháború végén 12-13 millió szovjet katona és ennek jelentős része itt van Kelet-Európában. És A legjobb példát talán Churchill és a lengyelek kapcsolatával összefüggésben lehet felhozni. Ugye a lengyelek nagyon szerették volna, hogy a második világháború után a két világháború közti Lengyelország területileg is álljon helyre, tehát azokat a területeket is kapják meg, amit 39. szeptemberében a szovjet hadsereg elvett tőlük. Ez egyébként egy picivel nagyobb terület volt, mint amit a németek kaptak Lengyelországból, majdnem 200 ezer négyzetkilométert szakít le a Szovjetunió 1939-ben. Churchill viszont azt mondja a lengyeleknek, hogy azt nem tudja megígérni, hogy ugyanolyan államkeretek között, területi keretek között helyre tudják állítani a Lengyelországot, de azt megígéri mindenképpen, hogy lesz lengyel önálló állam, és lett is lengyel önálló állam, de hát 2 km kilométerrel nyugatra tolva, és ez bár egy kicsivel kisebb terület le, a második világháború utáni Lengyelország, mint volt a két világháború között, de annak köz, következtében, hogy a keleti területek a Szovjetuniónál maradtak, ahol egyébként a lengyelekkel szemben Ukrán és Belarus többség volt, és nagyon jelentős németek lakta, nyugati területeket nyert, és a fejlettebb területek kerültek hozzá, lehet, hogy a területvesztesség ellenére összességében a lengyelek talán még jártak rosszul. De még egyszer mondom, az alapdolog, hogy 12-13 milliós hadsereggel fejezi be a Szovjetunió a második világháborút, és itt van. És ez is nagyon érdekes, hogy melyek azok a területek, ahol a a szovjet hadsereg tartósan itt marad Európában. Bulgáriából nagyon gyorsan kivonulnak, Romániában 58-ig maradnak. Ugye Magyarország és Csehszlovákia esetén ugye az 55-ös osztrák államszerződés, illetve a semlegesség elismerését követően ugye az orosz csapatok elhagyják Ausztriát, és ennek nyomán például Csehszlovákiát is elhagyják az orosz csapatok, vagy akkor még szovjet csapatok. Magyarország esetében lényegében kontinúsá azt teszi, hogy 56 után mégiscsak itt maradnak, tehát lényegében azt lehet mondani, hogy 44-45-től folyamatosan 90-ségek elejéig itt van a déli hadseregcsoport ugye utolsó évtizedeiben, de tartósan két helyen van azt lehet mondani, hogy folyamatosan a második világháborút követően jelentős szovjet katonai kontingens. Ez kelet-német a Német Demokratikus Köztársaság, illetve Lengyelország. Az előbbi volt a nyugati hadseregcsoport, az utóbbi az északi hadseregcsoport, majd 68 után ott maradnak Csehszlovákiában is, lesz a középső hadseregcsoport. Tehát négy olyan ország van, ahol a politikai felügyelet kiegészült a katonai jelenléttel, ez Kelet-Németország esetében tokkal és vonóval 500 ezer embert jelentett. Ebben az 500 ezerben benne voltak a civilek is, tehát a tisztek családtagjai, illetve a polgári alkalmazottak. A katonai erő az olyan 300-350 ezres volt. Magyarország esetén, amikor elkezdődik a kivonás, akkor egy 100 kontingensről van szó lényegében hasonló méretű volt Csehszlovákiában és az utolsó periódusban, a legkisebb Lengyelországban volt, annak lényegében az a logisztikai háttérbiztosítása volt a feladata, ami összegötötte a Szovjetuniót Kelet-Németországgal. Tehát erre a kérdésre azt tudom mondani, hogy ez realitás volt, hogy nagyon jelentős katonai erő tartózkodott Európának ezen a részén, és hát nyilvánvalóan a nyugatiaknak, akik számára nagyon fontos volt az emberi élet, veszteségeinek minimalizálása, hát nyilván nem gondoltak arra, hogy szövetségesükkel szemben katonai erőt próbáljanak alkalmazni. Úgyhogy illúzió volt azt gondolni, hogy itt, itt a, a szovjeteket ki lehet szorítani, különösen akkor, amikor hát Sztálin a második világháborús óriási veszteségek után font, különösen fontosnak tartotta, hogy egy ilyen nagy ütközőzónát alakítson ki, és ezzel is újabb biztosítékokat szerezzen az országnak.
0: De voltak olyan próbálkozások, hogy mondjam csak alkudozások ezeken a tárgyalásokon, nem csak egy jelta volt persze, amelyek arra utaltak, hogy Churchill, vagy éppen az Amerikaiak próbáltak becserélni egy országot egy másikra, vagy? Hát vagy, vagy, vagy pedig, vagy pedig ugye, nem, nem ugyanaz, hogy egy ország megszállva van, vagy pedig befolyási zónának száll. Így, van, így van.
1: Igen. az utóbbi talán a fontosabb, mint a cserebere. Az utóbbi abban az értelemben fontosabb, hogy a nyugat nyilván igyekezett ö, ö, koalíciós kormányokban gondolkodni, olyan politikai helyzetet kialkudni, amikor is nem csak Oldali, kommunista kormányok irányítják az országot, hanem a polgári vagy parasztpártok, tehát a jobboldali is politikai képviseletet kap, és érdemben befolyásolni tudja a működését ezeknek az országoknak, de például Bulgária és Románia esetén nagyon gyorsan ez a történet eldől, tehát röviddel a háború után, a szovjetek nem engednek be nyugati megfigyelőket a választásokra, és ott őket nagyon gyorsan átállítják ebbe a befolyási jövezet zónába, Sztálin arra hivatkozik, hogy a szovjet megfigyelőket meg nem hívták meg az olasz választásokra, úgyhogy ti meg ide nem jöttök. Kicsit nehezebb volt a történet mondjuk a mostani Visegrádi négyek vonatkozásában, tehát Cseszlovákia, Lengyelország, illetve Magyarország tekintetében, de hát itt is lényegében 47, de még inkább 48-tól ezt a fordulatot nagyon derekasan keresztül viszik. De azért nem volt teljesen következetes és egyértelmű a szovjet politika, amikor kiderül, hogy az Amerikaiak marsall formájában jelentős anyagi támogatást nyújtanának Európa meghurcolt területeinek, akkor a lengyelek is, a csehek is, és a románok is jelezték, hogy azon a Párizsi konferencián, ahol először tárgyaltak erről, részt vennének. És nagyon érdekes, hogy Stálin kezdetben nem ellenzi a részvételt, majd hirtelen megváltozik, úgy tűnik, felismeri az abban lévő politikai kockázatokat, és felszólítja a három ország vezetését, hogy semmilyen körülmények között ne vegyenek azon részt. Egyedül a csehek az azok, akik próbálnak ennek ellenére kitartani álláspontjuk mellett, de aztán oda rendeli őket Moszkvába, és világosá teszi, hogy itt nincs választási helyzetük. Tehát elég gyorsan itt egy ilyen, ténylegesen egy ilyen korlátozott szuverénitás alakul ki, abban az értelemben, hogy mindenütt megtesz mindent annak érdekében, hogy hozzá lojális politikai csoportok vegyék át az ország irányítását. Érdekes módon ez talán a leghosszabb ideig a keleti egy német területeken nyúlik el, mert Németország tekintetében a szovjet álláspont az hosszú ideig játszik azzal a lehetőséggel, hogy egy egységes, semleges Németország legyen. Hol előveszik ezt a lehetőséget? Hol háttérbe szorul ez a lehetőség? Persze nyilván olyan módon képzelték el, hogy a Szovjetuniónak változatlanul nagy és kiterjedt befolyása legyen. Annál is inkább, mert például a Szovjetunió tartósan ragasz a katonai jelenléthez Németország keleti felében. Az amerikaiak sokkal gyorsabban demilitarizálták volna a térséget, de a szovjeteknek több ok miatt érdekük volt, hogy jelentős katonai erő maradhasson Német területen. Hát egyfelől a jóváltétel miatt ugye a Szovjetunió elképesztő vestességeket szenved. Felhalmozott nemzeti vagyonának 30%-át elveszti. Hogy ez milyen óriási vesztesség, ezt azzal tudnám érzékeltetni, hogy a brittek, akiket azért jól megbombáztak a németek, felhalmozott nemzeti vagyonuk 0,9%-át, az hmm. amerikaiak 0,4%-át. És hát most az embervesztességekről meg már nem is beszélve, mert a Szovjetunió a pillanatni hivatalos adatok szerint 27 millió embert veszített, a három nyugati szövetséges hatalom, a britek, franciák és amerikaiak kevesebb, mint másfél milliót. Tehát egészen másfajta háború dúlt a keleti fronton, és a szovjetek abszolút megalapozatnak gondolták, hogy itt nagy jelentős jóvátéttel illeti meg őket, hihetetlen mennyiségben szerelnek le német területeken gyárakat, és szállítanak át szovjet területre. Itt egyébként nem a szövetségesekkel való megállapodások jelentettek igazi korlátot, hanem, hogy kell a német munkásosztály. Tehát, hogy egy ponton túl azért nem szabad leszerelni már gyárakat, mert akkor nem lesz, aki ott dolgozon és nem lesz a mi politikai programunkat képviselni tudó csoportja a német társadalom. Nagyon fontosak voltak a kelet német területeken található uránbányák. Ugye dolgozott a Szovjetunió akkor már rendkívül intenzíven a saját nukleáris programján, tehát ezért is nagyon fontos volt. És hát nyilvánvalóan a katonai, folyamatos katonai jelenlét azért is fontos volt két dolog miatt. Egyfelől, hogyha nem tud legitim módon német területeken maradni, akkor okafogyottá válik a katonai jelenléte Lengyelországban és a Balkán egy is. Tehát emiatt is fontos volt, és volt még egy fontos dolog. Ugye az amerikaiaknak a háború végén a rendelkezésére állt az atombomba, az oroszok az első atombombájukat 49. augusztusában robbantják fel, hidrogénbombát 53. augusztusában, tehát valamivel Stalin halála után, de nincsenek hordozóeszközeik, nincsenek rakétáik, és emiatt a Szovjetunió úgy érezte, hogy ezt az aszimmetrikus helyzetet úgy tudja valamelyest tompítani, kompenzálni, hogy nagyon jelentős harckocsi erőt helyezettel kelet-német területen, ezzel fogta a nyugatiakat, hogyha nukleáris támadás érné a Szovjetuniót, akkor viszont ezek a harckocsi oszlopok elindulnak. Ez aztán az 50-es évek végén kezd megváltozni, 57-ben. Nem sokkal egyébként a Sputnik fellövés előtt történik meg az első balisztikus rakétájuknak a sikeres kísérlete, ez az R7-es rakéta volt. 59-ben Russov például bejelenti, nagyon jelentőség teljesen, hogy egy új fegyvernemet állítanak fel a stratégiai rakétaerőket, ezt 59-ben jelenti be, amikor összesen négy R7-es interkontinentális balisztikus rakétáján a Szovjetuniónak két indítóállomással, de bejelentette, hogy ez már egy önálló katonai erő. Tehát e, e, itt folyamatosan változik a térséggel kapcsolatos politika, de az világos volt, hogy a szovjetek egy idő után nagyon határozottan és egyértelműen abba az irányba fordultak, hogy nem egyszerűen katonai jelenlét, hanem ezt a térséget politikai értelemben is a felügyeletük alá vonjunk.
0: Tudom, hogy most nagy, nagyon nagy ugrás, de voltak éppen ez... És hát persze furcsa kérdés is az összeomlás felől nézve a dolgot. De sikerült? Még mindig arra gondolok ugyanis, hogy lelkileg vagy mentalitásában, viszonyaiban, társadalmi viszonyaiban ez a terület, ez ugye keleti is, meg nyugati is, tehát lehet azt mondani, hogy hát nézőpont szempontjából el lehet lökni erre is, meg el lehet lökni amarra is, itt a legutóbbi 30 év tapasztalata persze furcsa, mert a nyugat felé lökt, löktek volna az események, aztán hol vagyunk. De, de, hogy mondjam csak, a szovjet modell beválta ezekben az országokban, a lelkekben, az agyakban valamiképpen? Hát nyilván itt annak is függvénye, ez a kérdés,
1: tehát, hogy milyen választ adnak a társadalmak erre, hogy a korábbi történelmi tapasztalataiak milyenek voltak. Ugye ott, ahol egy sokkal tartósabb és sokkal traumatizáltabb ez a történelmi tapasztalat, gondolok a Baltikumra, amelyik a két világháború között a három kis balti állam független volt, de aztán 40 nyarán lényegében ugyanaznap vonulnak be rigába a szovjet csapatok, amikor párizs elfoglalják a németek. Tehát nyilván a Baltikumnak a percepciója az egészen más, vagy a lengyelek percepciója egészen más, ez egy milyen traumatizált tapasztalat. Ott már a kiinduló feltételei annak, hogy egy ilyen baloldali, ráadásul annak is egy ilyen nagyon durva, diktatúrikus totalitárius formáját próbálják rá, rájuk erőszakolni, már a kiinduló pozícióban ugye az ellenkezés az jelen van. És hát vannak olyan országok, mint például Magyarország és amelyiknek, tehát lényegében komoly történelmi tapasztalatai leszámítva mondjuk a, az első Miklósi Oroszország 1849-es segítségnyújtását a Habsburgoknak, hát lényegében egy ismeretlen, exotik, vidék volt Oroszország, tehát ilyen mondjuk így történelmi alapzata annak, hogy valamiféle eredendő ellenszem legyen, nyilván kevésbé volt, mint ott, ahol ezek a tapasztalatok történelmileg léteztek. Ami pedig magát a modellt illeti, ráadásul ugye a modell ebben a nagyon durva, nem puha, nem elasztikus formájában kerül ráoktrojálásra ezekre az országokra, hát nyilván a társadalom nagyon jelentős része számára soha nem lett belső igény, vagy belső azonosulás, aligha történt. Az más kérdés, hogy egy idő után, és ezt most, hogy is mondjam, nem kritikailag állapítom meg, hanem hát nyilván az emberek élni akarnak, alkalmazkodnak, elfogadják, de nem hiszem, hogy a magyar társadalom, vagy általában ez a köztes Európa nagy többségében érzelmileg is mélyen azonosulni tudott ezzel a modellel.
0: A Szovjetunió tekintve a poszt-Sztálini korszakot, ami nem volt kevésbé kemény, de más volt éppen rátérte arra, hogy nem egyféleképpen kéne kezelni ezt a fajta perifériát a Szovjetunió körül, hanem mondjuk országokra lebontva. Tehát Jalta változott a -e moszkvai szempontból úgy, hogy tulajdonképpen, hogy mondjam csak minden terület egy külön kormányzót igényel?
1: Hát nyilván több minden
0: rákényszeríti erre.
1: Rákényszerítette, hogy 53. júniusában Berlinben csak történtek, mármint, hogy Kelet-Berlinben néhány nap, néhány izgalmas nap csak történt. 56 nyarán a lengyelek is komolyan elkezdenek mozgolódni. 56 őszén Magyarországon is történik, ami történik. Tehát nagyon sok olyasmit tapasztalhat, ami jelzi, aztán 68 Prágája, hogy hát itt lehet, hogy az a modell, és ahogy amilyen bele akarjuk ezeket az államokat kényszeríteni, az nem biztos, hogy a legjobb politika. És nyilván például Magyarország tekintetében azt, hogy 56-57 után relatíve egy szabadabb pályán haladhatott a magyar politika, az nyilván abból a felismerésből és félelemből is fakad, hogy nem kell kiprovokálni egy második 56-ot. Tehát nyilván ezek a tapasztalatok is bizonyos fokú óvatosságra vagy körültekintésre intett, őket, de, nem, de nem olyan mértékűre, hogy például 56 után 68-ban ne gondolják azt, hogy ne lehessen bevonulni Prágába, de például az érdekes, hogy a 80-as elején a lengyel válság esetében igazán komolyan a szovjet vezetés már nem mérlegeli a bevonulást, és nagy megkönnyebbüléssel fogadta, hogy Jaruzelszki és a lengyel néphadsereg elvállalta azt a feladatot, és nem kellett bevonulni. Ma már egyébként ismert a politikai bizottság a ma üléssel, ahol Andropov, akkor a KGB elnöke azt mondta, úgy tűnik, hogy időskorra valahogy megvilágosodnak ezek az emberek, azt mondta, hogy kimerítettük intervenciós kvótánkat. Ugye ez a kimerítettük intervenciós <gül> kvótánkat, az ugye azzal is összefüggött, hogy a 79. decemberi afganisztáni bevonulást viszont még a nagyon közeli szövetségesek, sőt, lényegében a kliensek, beleértve a palesztin felszabadítási szervezetet is, hát megütközéssel fogadta. Tehát, hogy amit megtettek 79-ben Afganisztánban, annak a következményei nemzetközi fogadtatása nagyon visszafogta őket abban, hogy 81-ben merjenek-e még egyszer Európában valami hasonlót tenni, mint 56-ban és 68-ban.
0: Ugyanis ezt azért is kérdeztem, mert hogy tudnélik a szovjet megszállás, vagy a szovjet befolyási övezet, léte, az mennyire dönti el egy ország sorsát egy ilyen ingadozó területen? Arra a válasz például a kádárizmusra kapcsolatban Békés Csaba történész úgy adja meg, hogy ő sok-sok év kutatás után arra jutott, hogy itt nem egyszerűen egy változatról volt szó, hanem a kádár rendszer az egy rendszer volt. Tehát egy hogy mondjam csak totális a minden mozdalatában fölépített rendszer volt, ami hát egy mesterműnek számított ugye a szovjet jelenlétnél, de máshol lesz, nem lehetett tapasztalni Hát máshol nyilván ezek a feltételek nem voltak adottak. Ugye
1: 68 után Csehszlovákiában nem nagyon érződik az a fajta, mondjuk az enyhülésen keresztül való konszolidálás, mint amit ugye a kádárék még Pedig is a hát elkez... egy jobb korszak hát, volt. Hát egyrészt Igen. jobb korszak volt, és talán főleg a cseh területek kulturális adottságai történelmi adottságai jobban kínálták volna ezt a lehetőséget. Hát nyilván itt mutatkozik meg, hogy egy husszakféle politikai alkat mit tud elképzelni, és mit nem tud elképzelni. Tehát én nem akarom túlértékelni egy-egy politikusnak a szerepét, de lebecsülni sem érdemes, hogy politikusok egy-egy helyzetben milyen lehetőséget látnak. De például az azért, hogy jelen vannak Európában, nem kis számban, katonailag és a szovjetek, és túl ezen számos egyéb politikai és gazdasági eszközzel kötik magukhoz a térséget. Végül is ne felejtjük el, hogy 60-ban elkezdik építeni a barátsági vezetéket, ami 64-re elkészül. A évek végén elkezdik a testvériség gázvezet, építeni. Tehát egy csomó olyan gazdasági-energetikai kapcsolat is kialakul, és odafűzi a politikai és katonain túl, ami hát egy ilyen, hogy is mondjam, hát mégiscsak behatárolja ezeknek az országoknak a lehetőségét. De van itt egy nagyon érdekes ellenpélda Finnország esete. Ugye a finnek is részt vesznek a második világháborúban a németek oldalán, ők maguk ezt folytatólagos háborúnak hívják, arra hivatkozva, hogy lényegében a 39-40 bekövetkezett téli háborút folytatják, és próbálják visszaszerezni azokat a területeket, amit akkor elveszítettek. De Mannerheim volt olyan okos és bölcs, hogy már 44 nyarán e, fegyverszünetet köt a szovjetekkel. E, azt is el, e, elvállalja, hogy nagyon rövid időn felül, belül, fön északon, lapföldön kiűzi az ott tartózkodó német csapatokat, aminek következtében Finnországot, amelyek még egyszer mondom részt vesz hossza, a Szovjetunió elleni háborúban nem szállják meg egy pillanatig sem. Nem csak, hogy nem szállják meg, lényegében egyetlen büntetése van, jóvátételt kell fizetni, főleg fahárút, meg nyersanyagokat szállítanak, de a politikai rendszere, alkotmánya, politikai garnitúrája, pártrendszere teljes egészében érintetlen marad, és még egy elvárás van a finlandizáció, tehát a semlegesség, tehát egy ilyen biztonsági garancia a Szovjetunió felé, és hát a későbbiekben, különösen a 70-es években ennek gazdasági hasznát ország ragyogóan szette is. Hát Ilyen értelemben egy... kellett egyfajta politikai bölcsesség, Mannerheim részére, hogy időben tudott ebből a háborúból kiugrani, felismerte, hogy ez a helyzet a finnek számára mikor kínálja a legjobb lehetőséget, és az ő sorsuk és az ő pályájuk ennek megfelelően másképp alakult.
0: E, nagyon ironikus volt tudomásul venni azt mondjuk a 70-es, 80-as években, hogy a pravdát finn papírra nyomták. Tehát a szovjet, szovjet pártlaphoz a szovjet papír nem igen. volt elég finom igen. és jó. Igen, igen, igen. igen, igen, igen. Jó, hát kétségkívül így van, de uh, ha uh, tovább lépünk, tehát ezeknek a viszonyoknak az ismeretében. Jaltát ugye fölmondták kölcsönösen. A Gorbacsov az amerikai elnökkel folytatott megbeszélésen. Gyakorlatilag nem is tudom, hogy ez mennyire volt direkten kimondva, de mindenki pontosan értette, hogy miről volt szó. Szóval, valami hajón találkoztak, nem Hát a ez a Máltai találkozó mindjárt.
1: 89. december elején, ami hát azért emlékezetes, mert ugye azt szokás mondani, hogy itt dőlt el a köztes Európa sorsa. Itt van két plenáris üdés és két szemközi találkozó, amit azért érdemes felelveníteni, mert a szemközi találkozón is és a plenáris ülésen is az idősebb Bush, az akkori amerikai elnök fölveti a NATO bővítés ügyét Gorbacsovnak. Ezt azért érdemes emlegetni, mert most már jó ideje, ugye az a mitos kering, hogy Gorbacsovot is rászették, meg Jelcint is rászették, mást ígértek NATO bővítés ügyében, és most én arra publikációra hivatkozom, a gorbacsó alapítvány adott ki talán 10-12 évvel ezelőtt, és amelyik mind a plenáris ülések, mind a négy szempuszti ülések e, orosz oldalon, szovjet oldalon való gyorsírásos jegyzőkönyvét teszik nyilvánosságra. Ugye a tárgyalásokon mindkét fél vezeti a gyorsírásos jegyzőkönyveket, idővel ezeket nyilvánosságra is hozzák, és idővel a történészek időnként rácsodálkoznak, hogy ugyanazon az ülésen ült-e a két jegyzőkönyv vezető. De most ebből a szempontból az, az érdekes, hogy az orosz mit le, abból az derül ki, hogy a busz többször felveti a kérdést, hogy mi a szovjet álláspont ezzel kapcsolatban, és Gorbacsov mindig elhesegeti azzal, hogy majd a történelem, majd a népek eldöntik, tehát nem veszi észre a benne lévő kockázatokat, mert hogy azt gondolják a késői Szovjetunióban, Gorbacsov környezetében és a korai Oroszországban, Jelcin és környezetében, hogy valószínűleg miután nincs valsoi szerződés, nincs Szovjetunió, okafogyottá válik a NATO, tehát feloszlik. Ha nem oszlik fel, akkor jelentősen átalakul, és a politikai-katonai szervezetben a katonai komponens jelentős mértékben lecsökken. De hogyha ez se történne meg, akkor a NATO-nak emidens érdeke Oroszországot előfölvenni a szervezetbe, mint sem a köztes Európa gyenge hadseregeivel rendelkező országokat. Tehát ott volt bennük az illúzió, és az a az a naivitás, hogy még egy pépert, egy emlékeztetőt, egy memorandumot nem íratnak alá, egyetlen kötelezettséget vállalt egyébként a nyugat a NATO bővítésével kapcsolatban. Ez a 4 plusz es német egységre vonatkozó szerződés, amit ugye a két német állam, illetve a második világháborús nagyhatalmak, tehát az amerikaiak, szovjetek, franciák és a britek írnak alá, ott az, kerül rögzítésre, hogy a kelet-német területre a NATO infrastruktúrája nem kerül. És ehhez a NATO máig tartja magát. A többi volt szocialista ország és a NATO kapcsolatára vonatkozóan semmiféle írásos igérvény soha nem született.
0: Hát, akkor most a a Gorbacsovnak az egy fő bűne, tehát egy olyan bűncselekmény, hát, ma is létezően. Igen,
1: próbálják, nyilván próbálják ezt így előadni, de hát igazán azt gondolom, hogy a 89-es Máltai találkozó előtt. Van egy talán még fontosabb történet, 88 márciusra hosszú idő után első számú szovjet vezető ellátogat Jugoszláviába. Ugye a Jugoszláv-Szovjet kapcsolatok a Második világháború után finoman szólva is ellentmondásosan alakulnak, hol közeliek, hol hihetetlenül szembefeszülnek egymással. Ugye Tito nagyon önálló politikát vitt, és ez sokszor, sokszor okozott, több hullámban okozott problémát. Nos, 88 márciusában Gorbacsov több napraje, látogat Jugoszláviába, és elmegy Dubrovnikba is, és ott a Jugoszláv kommunisták szövetségével együtt kiadják az úgy Dubrovniki nyilatkozatot, amiben lényegében először mondják föl nyilvánosan a Brezsnyev doktrinát. Tehát a két kommunista párt vezetője aláír egy olyan dokumentumot, amiben kijelenti, hogy minden szocialista, kommunista és munkáspártot megillet az a jog, hogy ország a politika és társadalmi fejlődésének irányát maga határozza meg amit egyébként az idős pártvezetőknek a Gorbacsov már 86-tól a tárgyalásokon folyamatosan jelez. Tehát senki ne gondolja azt, hogy mi most be fogunk oda vonulni, segítséget fogunk nyújtani. Tehát ez a dolog az idős, egyre inkább ilyen gerontokratikus jelleget öltő pártvezető körben, ahol egyébként Gorbacsov soha nem érezte jól magát, ezt tudjuk több forrásból, is kerülte is, amennyire lehet ezeket a találkozókat, értésre adta már korábban is, hogy itt nincs bevonulás, szovjet bevonulás és mindenki oldja meg a problémáját a saját módján és erejével. És 88 márciusában, a Dubraunyeki nyilatkozatban először nyilvánosan ezt a korlátozott szuverenitást fölmondják, ami lényegében két elemet tartalmazott, hogy nem lehet megkérdőjelezni a Szovjetunióhoz kötődő szövetségesi viszonyt, és nem lehet megkérdőjelezni a társadalmi fejlődés irányát, tehát hogy szocializmusnak uh -huh. kell itt lenni. Ezt 88 márciusában nyilvánosan fölmondja, majd 88 a, a a helyreállított intézmény a pártkonferencia keretében, a 19. pártkonferencia keretében a hosszú több mint négy órás pártfőtitkári beszédben újra visszatér erre a kérdésre, újra elmondja ezt, és azzal egészíti ki, hogy még világosabb legyen, hogy arra meg végképp nincs senkinek joga, hogy katonai eszközökkel kényszerítse rá. Tehát 88. tavaszától, nyarától mindenkinek világosá kellett váljon, hogy a Beresnyed doktrina, amit ugye a nyugat kezd használni, 68-as prágai után az
0: felfüggesztés nyert. Hát éppen azért találták nagyon sokan furcsának, hogy a Brezsdjev doktrína, vagy második jelte mindegy, ez újra fölbukkant, egészen más kontextusban, de kicsit ilyen szovjet megfogalmazásában, hát nem lehet ezt másképpen mondani. Jó pár évvel azután egyébként, hogy lehetett detektálni, hogy Putyinnak milyen szándékai vannak az ex területek visszaépítésére, a befolyási övezetek újjáépítésére, stb. stb. Már ennek ugye a fák meg az úgynevezett keletinától révén voltak intézményes útformái, de hát nyilván nem erre gondolt egészen az orosz elnök és hát ez a, a visszaépítési folyamat látható, és Kazaksztán esetében, most független attól, hogy mi történt ott valójában, megint csak fölkeltette a gyanút, hogy lám, az ukrajnai ügyek mellett, most még megerősödött Putin azzal, hogy Kazaksztán nyilván sokkal inkább magához kötötte, mint korábban Nazarbayev alatt voltak, ezért próbált távolságot tartani Moszkáltól. És hát ezek a félelmek ütköznek ki ebben a már mondott nyilatkozatban.
1: Hát részben ezek a félelmek, részben pedig az a december 15-én az amerikaiaknak és a NATO-nak átadott két szerződést tervezet, amit aztán két nappal később, december 17-én az orosz külügyminisztérium nyilvánosságra is hozott, és amiben hát olyan követeléseket fogalmaz meg biztonsági érdekeire hivatkozva, ami közül talán a legfontosabb, hogy egyetlen egy tagállam, a volt szovjet tagállamok közül a későbbiek során ne lehessen nato -tag. Tehát erre akar, mind az Egyesült Államoktól, mint pedig a NATO-tól jogi érvényű garanciákat kapni. A probléma csak az, hogyha valaki, ja és nagyon érdekes, hogyha föl lehet menni egyébként a külügyminisztérium, a orosz külügyminisztérium honlapjára, és a két szerződés tervezet, ami hát meglehetősen Ultimatív formában került megfunkalmazásra és politikai menedzselésre, mert rögtön azt mondták, hogy ez nem egy étlap, amiből szemezgetni lehet, válogatni lehet, hanem vagy együtt elfogadják egészet. Ez egy, ez egy Tehát, hogy csak ez, és itt, itt nem semmi. Igen. És e, tehát, hogy az nagyon érdekes, hogy a mindkét dokumentum, mindkét szerződés tervezett preambuluma hosszasan sorolja fel azokat a korábbi nemzetközi megállapodásokat, nyilatkozatokat, konvenciókat, amire hivatkozva, majd pontokba szedve az elvárásait megfogalmazza az orosz fél. Többek között benne van az 1975-ben Helsinki-ben aláírt záró dokumentum. Most a Helsinki-ben aláírt záró dokumentum nemzetközi biztonságra vonatkozó része a szuverén egyenlőség elvének kifejtésével kezdődik. A szuverén egyenlőség elvének kifejtésében par benne van az a hosszú mondat, aminek a vége arról szól, hogy minden ország szabadon választhatja meg külpolitikáját beleértve, hogy mely szövetségi rendszerhez tartozik, és kíván felvételt nyerni. Na most kérdezem én, vagy elfelejtették az orosz külügyminisztériumban, hogy mit írtak alá jogelődje a, a mondat? Túl hosszú volt a mondat. És egyébként is, tehát a szuverén egyenlőség elvéből következik, hogy két állam, tehát az Egyesült Államok és Oroszország egy harmadik állam szövetségi hovatartozására vonatkozóan definíciószerűen nem tud megállapodni. És hát más ö, olyan követelések is vannak, például, hogy az Egyesült Államok kétoldalú kapcsolatokat bizonyos vonatkozásokban ne tartson fel a fákterség országaival. és hát ugye a hétfői Genfi találkozó után, ami külügyminiszter helyettesi szinten folyt, az amerikai delegáció vezető ö, ö, hölgy nagyon világosan és egyértelműen azt mondta, hogy, a szovjet, ö, hogy az Egyesült Államok nem adja fel azt a jogát, hogy azokkal az államokkal, amelyek vele kétoldalú kapcsolat keretében szoros együttműködésre törekednek, nem működjön együtt, majd így folytatta, az Egyesült Államok Ukrajnáról Ukrajna nélkül, Európáról Európa nélkül, NATO-ról, NATO nélkül nem fog megegyezést kötni. Tehát lényegében azt az ultimatív formában megfogalmazott igényt, ami ebben a két szerződéstervezetben tervezetben van, az amerikaiak visszautasították, és hát valószínűleg, még nem tudjuk, amikor beszélgetünk, de szerintem valami hasonló fog történni a NATO-val, illetve az e való találkozást követően is, ami azonban nem jelenti azt, hogy a nyugati részről bizonyos biztonsági igényeket ne lennének hajlandóak akceptálni. Úgy tűnik, hogy amerikai részről, és szerintem ezt a NATO is fogja követni, arról hajlandóak tárgyalni, hogy Európába ne induljon meg azok után, hogy a közepes és rövidebb hatótávolságú rakétákról 87-ben kötött Washingtoni megállapodást a Trump-korszakban orosz és amerikai részről fölbontották, hogy itt legyen egy egyesség, hogy nem indul el új ilyen kategóriájú rakéták telepítése sem egyik sem másik oldalon. Úgy tűnik, hogy ezt amerikai oldalon akceptálják, saját érdeknek is tekintik. A másik ilyen Ilyen dolog, amiben szerintem könnyen lehet, hogy megegyezés fog születni, és nem is távoli jövőben, ez pedig a hadgyakorlatok tartásának a feltételei, mennyire közel a határon, milyen létszámmal, mikor kell értesíteni. Tehát ilyen bizalomnövelő, kölcsönös bizalom növelő dolgokban a nyugat azt hiszem együtt tud működni, de az ultimátumok hangján, amikor leteszik elé, hogy ezt vagy elfogadod, vagy sem, úgy tűnik, hogy ezen a hangon nem hajlandó érintkezni az oroszokkal.
0: Hát erre mondja hogy a kelet-európai, hogy ezt ígértétek Cseszlovákiának is, aztán mi történt minden után?
1: Igen, kétségtelen, de bizakodjunk, hogy azért mégiscsak tanult az emberiség, és a, a nyugat is tanult abból, hogy, hogy bizonyos dolgokhoz mégiscsak tartani kell magát, mert ha nem tartja magát, azzal azt kockáztatja, hogy
0: identitásának
1: fontos pilléreit
0: Igen, adja föl. Ez, ez kétségkívül így van. Nézzük a hátrájövő percekben az úgynevezett közel-külföld kérdését. Ha jól értem, akkor ez orosz megfogalmazásban azok a határon túli területek, amik azért ugye nási, tehát ugye lehet az Kirgiz, lehet bármi milyen. Hogy ebben a visszaépítési folyamatban hol tart Putyin, hol sikeres, és hol üt vissza ez a dolog, mert hiszem minél nagyobbat nyer az egyik oldalon, annál inkább erre másokat ettől a jövőtől a másik oldalon. A,
1: az jól látszik, hogy két olyan, a Baltikumot leszámítva, amelyik három állama soha nem volt részese a független államok közösségének, mert még azt megelőzően vált ki a Szovjetunióból, hogy ez felbomlott volna. Szóval a Baltikum kivételével a szovjet tagköztársaság között kettő olyan van, amely elég gyorsan megpróbált távolodni a birodalmi központtól. Az egyik az Grúzia, ott már a késői szovjet időszakban ez a folyamat elindul. Kicsit késleked de aztán annál határozottabban Ukrajna. És lehet látni, hogy Ukrajna esetében az ukrán nagy többsége és a hatalmon lévő politikai osztály nagy része ebben a távolodásban érdekelt. Sokáig ők egyébként ezt nem feltétlenül orosz ellenesség kíséretében gondolták el, ők azt hiszem abban bíztak, hogy igen jó és kiszámítható kapcsolatok Oroszországgal, de Ukrajna jövője az mégiscsak a nyugaton van, és a felé menjünk el, de láthatóan ezt nem engedi Putyin, mert Ukrajnát gazdasági és politikai okokból és érzelmi okokból, ugye keleti szlávok, ráadásul ugye Putyin folyamatosan hajtogatja, hogy nincsenek is ukránok és beloruszok azok is ugyanolyanok, mint mi, oroszok. Tehát őket láthatóan nem nagyon akarják elengedni, de még egyszer mondom, Hát a történelem kerekeibe be lehet a küllőkbe dolgokat akasztani, de láthatóan az ukrán társadalom nagy többsége és a politikai osztály is távolodni akar Oroszországtól. A legvisebb fejlemények Moldova esetében is ugye megválasztanak egy 40-es évei végén járó hölgyet elnökké hihetetlen ellenszélben a regnáló orosz barát elnökkel szemben ebben a választásban döntő szerepet játszik. Az a szavazóréteg a munkaképes lakosságnak mindegy 40%-a valahol Dél-Európában dolgozik, és az ő szavazataikkal megfordítják az eredményt, de nagyon derekasan. Ott láthatóan megint csak egy erőteljes kísérlet van az oroszoktól való eltávolodásra. Nem könnyű a történet. Energiafüggés van az országban. A grúzok esetében tudjuk, hogy ez ilyen hektikusan, hol erőteljesebben, hol visszafogott, most éppen egy kicsit visszafogottabban, de hát a grúztársadalom továbbra is e, sokkal Meg inkább... is. És
0: vádolta egy Németországban letartóztatott grúztábornok azzal, hogy most befekszik az oroszoknak. Igen, és...
1: időnként így Igen. van. Időnként ez, a, ez, a, ez ilyen hullámverés szerű hogy hol erőteljesebb, hol e, visszafogottabb, de azért összességében a grúztársadalom, azt gondolom, hogy nem igényli az orosz e, e, hát felügyeletet, vagy be, hát ellenőrzést. Nagyon érdekesen alakul az egymással szemben álló két transzkaukázusi nép és ország viszonya, és oroszországhoz való viszonya, az örményekre és az azeriekre gondolok. Ugye a 2020. szeptemberében van egy második karabáhi háború, 44 napig tart, amit egyértelműen az azeriek nyernek meg, nagyon kiterjedt török segítségnek köszönhetően. Ott nagyon érdekes dolog történt. Azt hiszem, hogy leváltotta Oroszországot Azerbajdzsán Törökországra, és ebbe belement láthatóan, vagy belekényszerült Oroszország nem akart ütközni közvetlenül a NATO tag Törökországgal, és megvetette a lábát a Transkaukázusban először Törökország, ott van Azerbajdzsánban, minden elemében. Az örmények viszont, ahol 2018 áprilisában Nikol Pasinyán vezetésével egy színes forradalomra sor került, és próbálja a rendszert demokratizálni, de hát az örmények, a törökök és az azeriek közé szorulva a végső nemzetbiztonsági garanciát mégis az oroszokban látják. Annak ellenére is, hogy itt bizonyos értelemben cserben hagyták őket ősszel. Ami pedig Közép-Ázsiát illeti, ott pedig Hát ugye Kazaksztán minden tekintetben a legjelentősebb, hatalmas területről, 2,7 millió négyzetkilométerről van szó, 19 millió lakosról, és ami érdekes, hogy gazdaságilag a kazak gazdaság ma erősebb már, mint az ukrán, nagyobb GDP-t állít elő, noha a felbomlás időszakában az ukrán még jóval nagyobb volt. Kazaksztán mind három-3, három fél millió orosz él az országnak főként az északi részén. Van két fontos az orosz űrprogram szempontjából. Illetve a balisztikus rakéta kísérletek miatt két olyan objektum, aminek a megtartása szintén nem érdek. Ugye nincs meg az a kilövőbázis a továbbra sem Oroszországnak, ahonnan, ahogy Bajkonúrból indítja az űrprogramját, folytatni tudná. Tehát bajkonúrnak Miatt, illetve van egy nagyon nagy terület, ahol balisztikus kísérleteket végez. Ugye kazasztán nagy terület, kevesen lakják, ott ezt meg lehet csinálni. És hát nyilvánvalóan hatalmas nyersanyagkészlettel rendelkezik, nagyon jelentős színhidrogént tartalékai vannak, és az egyik legjelentősebb, globális jelentőségű orán, uránkitermelő, amit szintén nem becsülnék le, különösen annak ismeretében, hogy kazasztánban olyan uránt lehet kibányászni, amiből nem csak a békés célú ez dúsítandó minőség állítható elő, hanem a sokkal nagyobb dúsítást igénylő katonai célú is. Úgyhogy vannak érdekek, ami a, miatt itt tartja. Az más kérdés, hogy a nazarbajevi politika az kifejezetten arra tett kísérletet, hogy egyaránt jóba legyen Moszkvával, Washingtonnal, Ankarával és Pekinggel. Na most azzal, hogy még hogyha nagyon szimbolikus is, ez a két-három ezres kontingens, ami a napokba bevonult, és hát kazakháláspont szerint rövidesen megy is Kazaksztánból, de ha megy is, én azt gondolom, hogy ennek a bevonulásnak az a politikai következménye, aligha elkerülhető, hogy ez a több többvektorú kazak külpolitika, amit nagyon sziszifuszi munkával Nazarbayev felépített, Enről le kell mondani a Tokajévnek, mert azt hiszem, hogy az új elnök ennek a külföldi segítségnek köszönhette, hogy a megosztott elit végül is belátta, hogy akkor Tokajev ezen túl az első számú vezető. És ennek politikai ára és következményei vannak. És a térség többi állama, leszámítva a Türkmenisztánt, ahol a világ negyedik legnagyobb földgázkincskészlete van, hát gyenge és szegény államok, beleértve az Üzbegeket is, akik ugyan sikerült egy közös komplikutatót elő fölállítani a magyar kormányzatnak, de azért összességében a létszámán, a népességén túl egy nagyon gyenge gazdaságról van szó, és hát a poszt szovjet térség és a Szovjetunió két legszegényebb tagköztársaság, a ma szuverén állama is itt van, Kirgizia és Tadzsigisztán, ők a világ legszegényebb harmadába tartoznak továbbra is. Tőlük vajmi kevés függ, és nem is nagyon aspirálnak se a kirgizek, se a tagzikok tekintetében, ráadásul egyik helyen sincs jelentős ásványkincs, vagy olyan stratégiai erőforrás, ami miatt hát, akár Kína, vagy akár mások számára fontos lehetne.
0: Végül. A gyengélkedő orosz gazdaságot, a kapcsolatban sok szakértő azt írja, hogy a cirkusz Kazahsztánnal vagy éppen Ukrajnával az nem más, mint hogy Putyin megpróbálja eltakarni a saját hatalmának a gyengülését. Tehát ha a közel-külföld közelebb hozzása, becsatolása és használata megtörténik, akkor az orosz gazdaságon ez javít -e?
1: Hát nem nagyon javít, Őszintén szólva, hát hogyha mondjuk megszereznék Ukrajnát, most lehet, hogy furcsa dolgot fogok mondani, az ukrán GDP nominál értéken kisebb, mint a magyar. Tehát, és egy 40-42 milliós országról beszélünk. Ugye az orosz gazdaság a 2014-es ukrajnai beavatkozás óta mindig a globális növekedés átlaga alatt teljesít növekedésben. Volt két recessziós, sőt három recessziós éve. Az egyik az persze a pandémiával függ össze. Tavaly, tehát 21-ben valószínűleg 2,8-2,9-es GDP növekedést könyvelhet el, de ez jóval elmarad a globális növekedéstől. Ebben az évben legjobb esetben másfél százalékot valószínűsítenek. A reáljövedelmek jövedelmek most már 8-9 éve csökkennek, tehát és ezek a gazdaságok, ezek ha az összes bekerülne orosz felügyelet alá, és újrászervezne ezt a területet, akkor is minimálisan lendítene az orosz gazdasági erőn. Nincs egyetlen olyan erős gazdaság sem, amelyik igazán lendületet tudna ennek adni.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Nagyon színesen. bíró Zoltán történész volt a vendégünk az elmúlt 52 percben. A műsort Selmeciánot szerkesztette a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.